0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Dans quelques semaines, on va donc célébrer le 75e anniversaire de la conférence de Yalta qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je dis au lendemain, on est même dans la fin de la guerre, car elle n'est pas terminée, devait réorganiser le monde pour plusieurs décennies. C'est en tout cas l'image qu'a conservé ce grand moment diplomatique. Elle s'est tenue, cette conférence, du 4 au 11 février 1945. Donc, la Deuxième Guerre mondiale n'est pas tout à fait terminée. Elle ne l'est même pas du tout, à vrai dire. Les trois alliés de circonstance ne sont pas encore vainqueurs. Hitler ne s'est pas rendu, le Japon est loin d'avoir capitulé. Par ailleurs, s'il y a trois participants à cette conférence, ils sont en réalité deux plus un, puisque vous avez d'un côté le bloc atlantique, constitué du président des états unis et du premier ministre britannique, euh, qui, ce bloc est en train de mettre au point la bombe atomique dans le plus grand secret, il se garde bien d'en parler bien sûr aux soviétiques, et en face donc, enfin en face avec, justement l'URSS totalitaire de Staline, qui sous des dehors bien et même bon enfant, est en réalité d'autant plus l'ennemi d'Hitler de, et des nazis, qu'il est aussi, ce bloc-là, l'ennemi des capitalistes anglo-saxons. Quand on a compris ces deux choses, que la guerre n'est pas terminée d'une part, et que Staline est au moins aussi opposé à Roosevelt et à Churchill, qu'il le sera et qu'il l'est à, à Hitler, on a déjà fait pas mal de chemin. Donc, Habituellement, on nous présente Yalta comme une sorte de réunion olympienne où des demi-dieux grisés par une victoire désormais acquise se seraient partagés le monde sur le dos de pays beaucoup moins puissants. Eh bien, la vérité est assez éloignée de cette, de cette vision-là et de ce qui, avec le temps, a fini par devenir un mythe. D'abord, il faut peut-être revenir sur les acteurs, au sens physique, au sens personnel du terme, qui sont les trois grands acteurs de la conférence. Bien sûr, vous avez le président des états unis qui jusqu'ici a dominé le concert diplomatique de cette seconde guerre mondiale, Franklin Delano Roosevelt. C'est un homme atteint, un homme qui est malade depuis toujours, mais qui, dont la maladie est en train de prendre un tour vraiment inquiétant. Pour tout vous dire, il ne reste à Roosevelt qu'une soixantaine de jours à vivre. Il n'a plus, dira Churchill dans ses fameux mémoires, il n'a plus qu'un léger contact avec la vie. Il est secondé par Hopkins, qui lui-même est très malade au point d'être alité. On sait qu'une partie des réunions de la conférence de Yalta vont se dérouler dans la chambre d'Hopkins autour de son lit. Ça vous donne quand même une idée de l'ambiance. Le deuxième grand acteur, alors lui il est en pleine forme, même s'il est âgé certes, mais c'est un homme parfaitement bon pied bon oeil, c'est Winston Churchill qui se sait fragile politiquement, qui n'est plus à la tête de la superpuissance qu'a pu être la Grande-Bretagne dans les décennies précédentes. Et il ne le sait pas encore, mais cinq mois plus tard, il devra céder la place à Downing Street, à Clement Attlee. C'est donc un homme beaucoup plus fragile qu'il ne le pense lui-même. Il est secondé, en ce qui le concerne, par Eden. Et puis et puis le tsar rouge, bien entendu, considérablement renforcé par sa grande guerre patriotique et qui est non seulement à l'apogée de sa puissance intérieure en Union soviétique, mais à la veille d'étendre l'hégémonie communiste sur la moitié du monde. C'est Joseph Staline que dans le camp occidental, on a pris l'habitude de surnommer Uncle Joe, avec une sorte de familiarité peut-être un peu trop bonhomme entre nous. La vérité, c'est que Yalta va consacrer la prééminence dans ce qui n'est pas tout à fait le concert des nations, mais se veut en tout cas la conférence des puissances victorieuses. Ce n'est pas le congrès de Vienne, comme en 1815, qui est en train de s'installer. Ce n'est pas la paix de Versailles, le congrès de Versailles, comme en 1919. Il ne s'agit pas d'un concert égalitaire des nations, non. Il s'agit d'une invitation de Joseph Staline à discuter à l'endroit et au moment qui ont été choisis par l'Union soviétique. Il faut vous dire que si on avait fait la conférence de paix euh, en été 44, par exemple, c'est-à-dire avant la capitulation de Varsovie, avant la contre-attaque allemande dans les Ardennes qui a fragilisé les alliés occidentaux, le rapport de force sans doute aurait été différent. Seulement, les alliés de l'Ouest en six mois ont laissé dans le conflit pas mal de plumes. C'est donc Staline qui a choisi cette côte orientale de la clim... de de la Crimée pour y recevoir ses alliés. Le climat doux, euh, propice à la rêverie et à la poésie euh, de ces rivages de la mer Noire, avec euh, dans le fond les cimes enneigées du Caucase, le Biarritz des Tsars. Voilà comment on pourrait qualifier Yalta, avec ses somptueux palais, celui de la famille impériale russe, le palais de Livadia, où était mort Alexandre II, la villa Voronsov, qui ressemble à une sorte de balmoral exilé sur les bords de, de la mer Noire, ou cette villa coréenne. Qui a été autrefois le lieu de, toutes les, de tous les ébats et de tous les rêves du prince Youssoupov?
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Donc, en soi, cette conférence de Yalta est, si on le veut, une sorte de victoire russe. Euh, il faut vous dire quand même qu'en été, après les succès de Montgomery, Bradley, euh, pendant la campagne de France, euh, Staline a, a, a progressé et il s'est mis à embarrasser peu à peu les Occidentaux. Cet homme-là, qui lui alors est en la pleine possession de moyens qu'on sait gigantesques, euh, a le sens de la diplomatie. Et a, si vous me passez l'expression, le sens du timing, il s'est donc emparé de, de Varsovie. Il a montré à quel point la puissance soviétique était prête à s'épancher sur l'ensemble de l'Europe. Euh, C'est un homme qui va recevoir les autres. Alors, on a mobilisé pour l'occasion toutes les meilleures vodkas et tout le champagne du Caucase. On a mobilisé tous les cuisiniers et sommeliers du Kremlin. On est arrivé avec trois pleins wagons de caviar, 16 de caviar accompagne Staline jusqu'à euh, Yalta. Euh, du côté des alliés, du côté, enfin des alliés occidentaux, du côté des anglo-saxons, on est arrivé plutôt avec des stocks de DDT, si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on avait peur des, du parasitage des anciennes villas qui avaient été mal, mal entretenues pendant la guerre, et donc on est arrivé avec euh, des stocks de DDT pour, euh, pour un peu dératiser, si je puis dire, pour retirer les parasites des, des appartements où devaient résider Franklin Roosevelt et euh, Churchill le premier entretien entre Staline et Roosevelt a lieu dès l'après-midi du dimanche 4 février 1945. On se pose des questions sur les opérations euh, sur le front allemand. Staline affirme à Roosevelt qu'il sera à Berlin avant que lui-même n'ait reconquis Manille. Ça vous donne tout de suite une idée de, de l'ambiance générale. Et la première séance euh, plénière qui aura lieu dans la salle de balle du palais impérial de Livadia va faire, la situation sur, va faire le point pardon sur la situation du front allemand. Après quoi, on va donner un grand dîner. C'est Roosevelt qui organise le dîner. Il a fait venir pour l'occasion des cuisiniers et des serveurs pardon, philippins. On a l'impression, d'une certaine manière, qu'il s'agit d'un grand dîner américain. Mais si vous regardez le menu, il est tout ce qu'il y a de plus russe. Je vous le dis, les Russes dominent de bout en bout la conférence de Yalta. Les accents martiaux pour cette marche pour Orchestre opus 99 de Prokofiev, l'orchestre de Chambre d'Europe était sous la direction de Claudio Abado.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Vous l'avez bien compris, ce sont deux superpuissances qui commencent à s'entendre dans cette fin de, de seconde guerre mondiale sur les bords de la mer Noire, à Yalta. C'est l'Union soviétique avec à sa tête cet Uncle Joe en pleine possession de ses moyens et puis en face des états unis beaucoup moins sur deux puisque le président Roosevelt est en train de vivre ses derniers jours et qu'il n'a plus d'une certaine manière la force de s'opposer à celui qui est en train peu à peu d'avancer ses pions sur la carte du monde. Il faudrait ajouter bien sûr le troisième larron, celui lui qui d'une certaine manière sera le sel de cette réunion, c'est Churchill qui lui aussi est en pleine forme, en tout cas c'est ce qu'il pense. La vérité c'est que Staline n'a pas l'intention du tout de laisser les petits pays euh, défendre leurs intérêts dans cette affaire. C'est pour lui une question de force, un rapport de force, une question de, de, de puissance d'une certaine manière. Il a d'ailleurs cette formule assez terrible, il dit « l'aigle doit permettre aux petits oiseaux de chanter ». Mais sans se soucier de ce qu'ils chantent. Sous-entendu, chantez toujours, nous faisons nos grandes affaires. C'est le lundi matin, 5 février 1945, que la conférence va véritablement aborder le, le vif du sujet, avec un Churchill un peu cabotin, un Roosevelt toujours à la remorque, et puis ce Staline qui a décidé, dans les réunions plénières, de se montrer le plus fermé possible et le plus dur possible. La veille, il y a eu les toast Et ces toasts ont été, euh, tout de suite, ont donné toute la mesure de l'ironie de la circonstance. Je cite Arthur Comte qui nous parle de tout ça. On utilise les, les toasts, nous dit-il, pour glisser le trait ou la réplique qui furent oubliés durant la séance de travail. On peut même y exprimer de véritables professions. De foi. Téhéran avait lancé le procédé, Eh bien Yalta le consacre, nous dit Arthur Comte. Pour Staline, qui dit avoir sa vodka spéciale, laquelle est une bouteille de vodka largement coupée d'eau. Les toasts ont un autre avantage, ils échauffent les imaginations des imprudents, qui disent alors plus qu'ils ne devraient. Le premier toast de la conférence a été porté par Churchill, qui a bu à une paix de 100 ans. Staline lui a fait écho en buvant aussi à la paix, mais en ajoutant qu'il appartenait au grand seul de veiller sur cette paix. Dans la future organisation des Nations Unies, ne serait-il pas ridicule que l'Albanie, par exemple, pût avoir une voix égale à celle de la Russie, a-t-il demandé Roosevelt, quant à lui, accorde que les grandes puissances devraient porter la plus grande responsabilité que la paix devrait être écrite par les trois puissances représentées autour de, de la table, mais il lève son verre d'abord au respect des droits des petites nations. C'est un peu ce que va vouloir faire l'Amérique dans cette histoire. Elle va vouloir défendre les intérêts de petites nations. Vous aurez bien compris que ça n'est pas du tout l'intérêt de, de Churchill. bolen d'ailleurs, à un moment, va se pencher à l'oreille de son voisin Wyszynski. Il dit, le conseiller américain, il dit « Le peuple américain n'admettra jamais » et à ce moment-là, l'autre l'interrompt, lui dit « Le peuple américain devrait peut-être apprendre à obéir à ses dirigeants. »« Eh bien, » dit Bolen, « je vous invite à venir le lui dire aux états »« Et pourquoi pas ?» a tranquillement répondu Wyszynski. Donc, le 5 février, on aborde le cœur du problème, à commencer par les droits de la France à redevenir une grande puissance. Voilà ce que dit Staline à ce propos. La première question est celle des zones d'occupation. Vous voulez donner une zone à la France Moi, je ne m'y oppose pas, mais c'est un geste que nous faisons. Nous ne, fais, nous ne satisfaisons pas un droit. Et je m'oppose absolument à ce que la France figure dans la commission de contrôle interallié. Elle, elle n'y a aucun droit, moins que la Pologne, moins que la Yougoslavie. Où sont les combats qu'elle a livrés N'oubliez pas que dans cette guerre, elle a ouvert ses portes à l'ennemi. Et aujourd'hui même, la France a neuf divisions en ligne, Lublin en a dix. Vous savez à quel point pour Staline la, la, cette dimension militaire opérationnelle, hein, le, le nombre de divisions est essentiel. C'est deux jours plus tard qu'il aura ce fameux échange. Euh, on lui parle de, du pape, on cite le pape et il dit oui, le pape, combien de divisions on, on se rappelle évidemment cette, cette célèbre phrase. Bien sûr que le général de Gaulle a effectué à Moscou euh, deux mois plus tôt une visite triomphale. On a signé un pacte d'amitié franco-russe. Euh, donc Ariman est un peu surpris. De, de ce qu'il entend dans la bouche de, de, de Staline. Il le fait savoir à Roosevelt. À Yalta, comme partout ailleurs, Churchill va prendre cependant la défense de la France. L'admettre comme puissance occupante, sans lui donner un siège au comité de contrôle, c'est une humiliation inutile et une source de complications de tous les instants, dit-il. Vous dire que dans l'esprit de Churchill, il y a la possibilité d'un retrait américain d'Europe occidentale et à ce moment-là, il se dit que lui, anglais, serait tout seul à devoir faire face à la puissance dominante soviétique et à l'extension d'un communisme qu'il a bien l'intention d'indiguer. Donc, pour lui, il faut que la France soit aux côtés de la Grande-Bretagne. On va aussi parler de la question des dommages de guerre qui est essentielle et qui avait, vous le savez, complètement plombé le congrès de Versailles en 1919. Il faut parler de la situation polonaise et et je fais confiance dans cette circonstance-là à Staline pour mettre en avant tous les intérêts d'une Union soviétique qui déjà de fait occupe la Pologne. Et puis il y a cette question des Nations Unies, de leur organisation, de leur charte, du veto qu'on peut avoir aux Nations Unies. Et dans ce cadre-là, évidemment, Churchill va jouer un rôle absolument essentiel. Vous voyez le, le cigare de Churchill qui s'anime, je cite encore Arthur Comte, « C'est une merveille de le voir se promener ce cigare et bondir d'un bout à l'autre de la mâchoire du molosse, exprimant à lui seul tous les sentiments mieux que le visage lui-même. Ce cigare churchillien fulmine, nous dit Comte, rit, sourit, provoque, adoucit, rage, il lui arrive même de penser. » Chasse extraite d'Hamlet de la musique de scène d'Hamlet de Shostakovich était interprétée par l'orchestre symphonique de Boston sous la direction d'Andris Nelsons.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Vous avez bien compris que les trois grands sont venus avec des idées précises et pas beaucoup de bonne volonté à cette conférence de Yalta. Churchill est obsédé par l'avenir de l'Empire britannique et l'équilibre des forces en Europe, d'où son énergie à défendre les intérêts de la France, ça vous l'aurez compris. Staline, entre les deux, est ravi d'avoir isolé les Anglais en flattant le président américain. Il ne pense qu'à l'expansionnisme soviétique et aux garanties offertes à ce qui va devenir l'hégémonie communiste sur tout l'Est de l'Europe. Quant au président Roosevelt, peut-être un peu candide, très malade en même temps, si la paix du monde lui importe sincèrement, il a surtout deux grandes questions à régler. Et ces questions elles vont se régler le jeudi 8 février. Il est 15h30 au palais de l'Ivadia quand Joseph Staline entre dans le bureau du président Roosevelt. Un rendez-vous qui va peser lourd dans l'histoire avec des répercussions liées à un excès de secret. Le secret, c'est celui de la bombe atomique. Et oui, euh, puisque les Américains ne veulent pas révéler qu'ils disposent euh, opérationnellement de la bombe atomique, ça empêche Staline de prendre toute la mesure de la puissance américaine. Secret de cette conférence donc, qui empêche les conseillers américains, au courant, eux, de la bombe, d'expliquer au président qu'il a moins besoin des Russes qu'il ne voudrait bien le croire. Quelles sont les deux obsessions de Roosevelt depuis son arrivée sur la mer Noire On pourrait même dire depuis son départ de, de Norfolk en janvier. D'abord, la mise en place d'une ONU plus efficace que ne l'avait été dans l'entre-deux-guerres, la SDN, bien sûr, et puis l'entrée en guerre de l'Union soviétique contre le Japon. Et inutile de vous dire que Staline ne fera pas ce travail pour rien. Il veut toute l'île de Sakhalin, il veut les îles Kuril, du Kanchapka jusqu'au nord du Japon, il veut le rétablissement des anciens droits de la Russie sur cette région. » évidemment que Roosevelt, qui dispose de la bombe atomique, n'a pas besoin de tout ça. Les soviétiques entreront en guerre le 8 août en vérité, c'est-à-dire deux jours après Hiroshima. J'ai obtenu tout ce pourquoi j'étais venu ici, et je ne l'ai pas payé trop cher, dira un président américain qui n'est visiblement plus en lien avec la réalité. Moyennant quoi, les derniers jours de la conférence sont euphoriques, puisque Staline a bien voulu entrer en guerre contre le Japon. On va multiplier les, les toasts, et au grand du jeudi 8 à la villa Youssoupov Staline lance « Je boise à M. Churchill, capitaine courageux, mon camarade de combat, car je connais dans l'histoire peu d'exemples où le courage d'un seul homme est eu autant d'importance pour l'avenir du monde entier. Bah, » Au moins, c'est sans doute une vérité que vient de proférer Staline. « Je lève mon verre au puissant chef du puissant pays qui a supporté tout le choc de la puissante... » machine de guerre allemande, l'a brisé et a chassé les tyrans de son sol, répond Churchill avec des accents qui appartiennent encore au 19e siècle. Quant à Roosevelt, toujours dans son fauteuil, poussé par son fidèle assistant Arthur Prediman, eh bien, il ne dira pas grand chose. Chacun remporte une importante bourriche de mandarines et de boîtes de caviar. Roosevelt, pour autant, n'est pas tout à fait dupe de ce qui euh, s'est dessiné à Yalta. Il enverra le 1er avril une lettre à Churchill parfaitement désabusée, notamment à propos de la Pologne.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Au final, on doit pouvoir dire que cette légendaire conférence de Yalta aura eu quatre conséquences. La division de l'Allemagne en zone d'occupation avec présence française, s'il vous plaît, même si les Français n'étaient pas à Yalta, vous l'aurez compris. Le règlement à l'avantage des Soviétiques du sort de la Pologne. L'entrée en guerre à terme de l'Union Soviétique contre le Japon. Et puis, un projet de conférence à San Francisco pour la création des Nations Unies. On pourrait ajouter une cinquième conséquence à laquelle je n'ai pas fait allusion. Les Soviétiques réfugiés dans les territoires occupés par les Anglo-Américains vont être renvoyés en URSS, 2 800 000 personnes ainsi livrées, dont 800 000 vont être exécutées sur le champ. Environ 1,5 million de ces réfugiés seront par ailleurs déportés en Sibérie, avec une petite exception pour les 60 000 Arméniens réfugiés en Californie. Voilà de quoi nuancer le portrait d'Uncle Joe, ce cher maréchal Staline qui, pour certains, aurait presque fini par paraître sympathique.
0: sous